0: שלום רב. אהלן, מה שלומך? שלומי טוב, שלומי טוב. מרגיש לי שאנחנו
1: במשחק חוץ. אנחנו אכן במשחק חוץ, אבל עדיין האווירה היא ביתית. אה, רציתי לספר לך על משהו שחוויתי היום. Mm. אה, נס- <laughs> נסעתי היום, ווף ווף. <laughs> לא נראה לי ששמעו את זה. <laughs> באמת, אתה לא חושב? אני שומע פה ווף ווף. <laughs> אה, נסעתי היום באבן גבירול. כן. אה, עמדתי בפקק גדול. מדובר ברחוב. כן. עמדת בפקק. עמדתי בפקק. עכשיו, בצד השני של הכביש ראיתי שיש שוטר שעומד כזה על שפת הכביש ממש בשול, כן, כזה, והוא עומד ומביט כזה. לכאורה עומד לו. לא בדקתי. עומד לו שם. כן. כן. אז קיצר, הוא עומד שם ומביט. עכשיו, אני שם לב, אה, באמת, הבחנתי בכך שהיו מלא רוכבי אופניים. כן, אה, הבחנתי לב. שנוסעים אה, לכיוונו, כאילו, שחולפים על פניו. הרבה, כאילו, היו שם אה, אה, ילדים, אה, בני נוער ובוגרים ובוגרות. סבבה? כן. ואז, במקרה, כשסתם הסתכלתי על רוכבי האופניים עוברים על פניו וזה, ראיתי שהוא עוצר אחד מהם, כאילו, לשיחה קלה. לשיחה. כן. כן. נחש מה המאפיין של אותו אדם שבאופן ספציפי אה, אה, נעצר אה, לשיחה קלה על ידי האדם הזה. אדם זר? אה, מהגר? אני לא, אני לא חושב כי הוא עובד בוולט, הוא היה כאילו שליח של וולט, אוקיי. אבל הוא היה אה, כהה מאוד. כן, כן. והוא נעצר שם. הוא זה שתפס את תשומת ליבו של השוטר. הוא נעצר שם לשיחה, והשוטר כאילו, אין לי מושג מה הם אומרים, כן, אבל כאילו, שוטר כזה מדבר עם שפת גוף כזה, תקיפה כזה, והבחור מוציא איזשהו, אני מניח, תעודה מזהה, מהכיס, משהו כזה. והוא כאילו סופר רגוע כזה בקטע של, טוב, זו לא פעם ראשונה. ברור, לא, אתה מתרגל לזה כשאתה... כן, אני מניח. אני משוכנע. כך שמעתי. עכשיו, כאילו, מה שגם עבר לי בראש זה כזה, אני, אני ממש רוצה להגיד משהו. כן. אבל מצד שני, אני לא רוצה להגיד כלום כי אני כאילו... אני ממהר הביתה, ומה יצא מזה, וכאילו, מהרתי להוציא את דובי לפני שיצאתי לפה לאקריא. אקטיביזם זה לא וזה... כל כך
0: נוח. בדיוק, כן.
1: וכאילו, ממש, זה, זה ישב עליי כל הנסיעה הביתה. כשאמרת, הייתי צריך להגיד משהו. בגלל של... הייתי, רציתי נורא להגיד משהו, לא אמרתי כלום, האם זה בסדר שלא אמרתי כלום? האם, האם כאילו, זה, זה, זה סבבה שלא אמרתי כלום כי זה לא ענייני ואני לא באמת יודע מה קרה שם, זה הכל מתבוננות בלי לשמוע כלום, אז אולי נכון. כאילו הכל היה סבבה. מצד שני, כאילו, רבא, כל כך הרבה נשאו על פניו, כאילו, רק את הבחור הספציפי הזה. האוצר זה לא, אין מצב שזה סתם, ואין מצב שזה בגלל שהוא שליח וולט.
0: לא, כי באשכרה 90 אחוז מהנוכחים ברחוב הם כן, שליחים של exactly. רות. ו-
1: כן, אקזקטלי. וכאילו, ניסיתי להבין מה, מה אני מרגיש, אם זה לא, לא בקטע של מה קרה שם, כי ברור מה קרה שם, ואני יודע איך אני מרגיש כלפי זה. ניסיתי להבין איך אני מרגיש כלפי עצמי, וההתנהגות שלי בסיטואציה.
0: תראה. וזה לכאן או לכאן. אני לא חושב שבשום מצב לא היית חייב להתערב, וזה לא היה אחריות שלך ברור. להתערב. ברור. זה אחד. דבר שני, בגישה התועלתנית, האם אתה חושב שהיית מצליח לשפר את הסיטואציה? לא. אז אפשר כבר בשלב הזה לטעון שטוב שלא התערבת, ואולי עשית את הדבר הנכון, כבר עוד לפני שאנחנו מפתחים את זה הלאה. יכול
1: להיות, כאילו כבר הרצתי לעצמי, אה, 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 כאילו, תרחיש כזה של, טוב, אני לא מגיע להקליט היום. <laughs> כן, בקטע כזה. לא, זה,
0: בוא נגיד, אתה היית מגיע להקליט, אבל היית... כנראה. התחושות שלך, אני לא חושב שהיו משתפרות. היית יכול לא. מאוד להיגרר לסיטואציה של עצבים שם, ותחושת אי צדק אפילו גדולה יותר, ולפעמים יכול להיות ש- racial profiling is a thing, ואתה פשוט צריך לתת לזה לקרות בסיטואציה הזאת, ופשוט שהיא תסתיים כמה שיותר מהר, זו גישה אחת, כי לא בטוח שהשינוי... המיוחל יצמח מתוך הסיטואציה שאתה נמצא
1: בה. בטוח שהוא לא. אני משוכנע שכאילו הייתי אומר משהו בשביל אולי שאני ארגיש יותר טוב וגם שהבחור ירגיש יותר טוב. כן. השוטר לא היה רואה את זה בעין טובה בשום צורה, ולא היה משנה שום דבר בהתנהגות שלו בעקבות משהו שאני אומר לו. כן. אז...
0: להפך, הוא היה רק חושב לעצמו, מה האשכנזי הזה בא להגיד לי איך לעשות העבודה שלי? הוא כנראה זה היה גורם לו להתבצר בעמדה שלו עוד יותר. אדם עם חזות אשכנזית מאוד. ואם זה כזה סבבה לחייתם, שיבואו יהיו בשכונה שלך ונראה איך תרגיש. אני מרגיש עם זה סבבה. כן, אז... כן, שייכנסו לבריכה שלכם שם ברמת אביב. ומה עם הילדים שלך?
1: אין לי ילדים, אבל כאילו גם אם היו לי, מה זה משנה?
0: לא יודע. תשמע, זו סיטואציה קשה, מבאסת. רואים את זה מן הסתם בשדות תעופה, לא רק עם האוכלוסייה הזאת, גם יפ. אוכלוסייה, אתה יודע, ערבים, מזרחים, כל דבר שהוא ב, בשכונה שיכול להיראות כמו, זה, זה קשה, ואין לי, הלוואי שהייתי יכול להגיד משהו יותר חכם על זה, כן. אבל נראה לי שפעלת נכון בהתחשב בסיטואציה, ואני אומר את זה כמי שכן, בעד אקטיביזם ולעשות מאוד. ולהשמיע, אני חושב שפה הוצאת את המקסימום מהסיטואציה.
1: כאילו אמרתי, טוב, בוא לפחות נדבר על זה בגדע של זה. כן. משהו. יש את זה. סימן טבעי על תחושה טובה לעצמי. אין ספק שאתה...
0: אתה יודע מה, אני נותן לך פטור מלמחזר איזה בקבוק היום.
1: תודה רבה. טוב, נעשה פתיח וזה.
0: היי, שלום, אהלן. ברוכים הבאים לעוד פרק של. מה יש בזה? אתה? אלעד יצחק אני קובי מלמד. אנחנו פה באולפנים במשרד של מיקסטיילס. חברה אדירה שאני עובד איתה, אני לא פה כדי לפרסם אותה, אני רק פה כדי להגיד שתודה שהם נותנים לנו להתארח פה. כן, אין ספק. ממש תענוג.
1: ואם אתם רוצים שניתן לכם תודה אמיתית, אז דברו איתנו. יאללה קטאר, עוד נעשה ממך איש <תלני>. עסקים אתה, תאמין לי. איש עסקים.
0: אז שלומך בטוב. תשמע, <laughs> סך הכל כן, אני שמח ככה שהשבוע מתכנס לו, אנחנו מקליטים את זה, אני יכול להגיד, ביום חמישי, yeah. ויוצא הפרק יצא ממש מחר. נכון. <laughs> וכבר אני מרגיש ככה שאווירת סוף השבוע, מה ש... אני אומר את זה כמובן בצחוק, תכף תבין, מה שבעבר היה כמו איזה נינוחות שאתה נכנס לתוך, כי השבוע הסתיים והמחויבות שלך הסתיימה, כשאתה רואה זה ממש הפוך. המחויבות שלך בעצם רק מתחילה, יותר נכון, היא תופסת תאוצה בסופש. כן, שלך. יום שישי, הגן מסתיים מוקדם, יום שבת נכחל, אתה יודע, אתה צריך, אתה קובע את הלוז ואתה מנהל אותו,
1: ואתה... זה... זה... It's a show. כי חסר ילדים להגיד לך מה התוכניות שלי לשישי שבת?
0: אני מניח נטפליקס מנג'ר. ביחד. פריטי מאץ'. אחד על השני. אז אני הייתי היום בחופש. Okay. ראיתי נטפליקס ואפילו השתעממתי, הצלחתי להגיע לסיטואציה הזו. למרות שאהבתי מאוד את ההמלצה על בומפינג מייקס.
1: וואי, אתם חייבים לראות בומפינג מייקס בנטפליקס, אחד המצחיק. זה, זה היה ממש טוב. וואו. אבל uh, אתה יודע,
0: בסוף uh, אמרתי, הדרך הכי טובה שאני יכול לנצל את הזמן שלי היא ללכת לישון. <laughs> <laughs> וזה, <laughs> וזה <laughs> מה שעשיתי, <laughs> שמח שעשיתי את זה. No regrets.
1: טוב, אני חושב שעשית נכון. בואו נדבר שנייה על משהו שעשינו לפני כמה שבועות והיה לנו כיף ממש. וואו, היה כיף ממש. הלכנו, קיבלנו הזמנה לאחד מחדרי הבריחה של קווסט אר. יס. והיה ממש, אנחנו לא ניתן ספוילרים למה שקורה שם בפנים. בלי ספוילרים, אבל תרימו את הזה שנמצא מתחת ל... המזגן לא חלק מהמשחק. העוגה היא שקר. זה נכון בכל <laughs> מקרה, תודה רבה. <laughs> קיצר, החבר'ה של קווסטר בנו מתחם של שלושה חדרי בריחה בלב תל אביב. בלב הפועם. כן. וזה אחלה דבר, באמת שממש נהנינו, כאילו... כן, כן, לגמרי. היה, היה כיף, היה מעניין, היה מאתגר לפרקים. לפרקים. אבל וואלה, אנחנו ממש טובים. אני חייב להגיד שהיה איתנו חבר,
0: גיבל, שהוא לדעתי סוג של ג'וקר בדברים
1: האלה. והחבר השני שהיה איתנו זה עידן בן טובים, שבמשך תקופה מה שהוא עשה זה לכתוב ביקורות על חדרי בריכה. נכון, עידן הוא כאילו גם, יש לו כל כך
0: הרבה ניסיון בדבר הזה. כן. אני מרגיש שהייתי כאילו תפאורה, אבל אני
1: רגיל לזה. <laughs> לא, סתם, היו לי כמה הברקות, היו כמה. לא, לא, עשינו, עשינו דברים, תרמנו לדבר הזה. קיצר, יש להם שלושה חדרי בריחה שם, אחד נקרא פרויקט X, שיוצאים שם לאיראן מטעם המוסד, במשימה סודית כזאת. יש להם את טיסה 301, שזה פשוט משהו שקורה במהלך טיסה, אנחנו לא נספר שוב לא מה נספר. קורה שם במהלך הטיסה, אבל כאילו... חווייתי מאוד, ויש להם חדר בריכה שנקרא מרסר 112, שהוא נחשב אולי לחדר בריכה הקשה ביותר בארץ. הם מחפשים איזשהו חומר בבית של איינשטיין כזה, אריק איינשטיין. אה, איזה חומר, אפשר למצוא שם. אפשר היה. קלט את האליפות של הפועל. אפשר
0: היה למצוא שם כל מיני סוגים של
1: חומרים. בכל מקרה, אז באמת, שלושה חדרים ממש מגניבים, יצא לנו לראות ככה טיפה מכולם. בנוסף, הם גם עושים חדרי בריחה ניידים לכזה, גם לקבוצות גדולות של כאילו עד 800 איש, אתה יודע, כזה, חפש את המטמון וכל מיני כאלה. מדהים. כאל, הם עושים חוויות ממש מגניבות. חדרי בריחה ניידים זה דבר. אז קיצר, אתם מוזמנים ממש להיכנס ל-Quest Air, Q-E-E-S-T, Air. a.i.r.co.il, uh, ואתם יכולים להגיע שם, גם ליצור איתם קשר בקשר לחדרי בריחה ניידים וכאלה, אבל גם באמת ללכת לחדרים שלהם, לקבוע שם... כיף גדול. Uh, אחלה דבר. אגב, תגידו שבאתם uh, דרכנו, דרך מה יש בזה, תקבלו 15% הנחה. בום! לחויה, ווואלה, זה באמת ממש ממש כיף. אנחנו <אז> לחלוטין נחזור. כן, היה ממש מגניב. Um, מעבר לזה, uh, אתה מספר שישנת טוב היום. Uh, בצהריים לפחות, כן,
0: כן. שעה
1: שהייתי לבד. אז אני תמיד אומר שלכולנו מגיע לישון טוב בלילה, אבל וואלה, גם בצהריים מגיע לנו לישון טוב. המזרנים של פנדה זוכים לביקורות מעולות ברחבי הרשת, ובצדק, הם פשוט כאילו נוחים ברמה אחרת, ובמחיר שהוא הרבה יותר נמוך ממזרני פרימיום אחרים, כאילו... הבדלים של אלפי שקלים ממזרני פרימיום אחרים, ולא רק זה, המומחים של פנדה גם התאימו את המזרן בדיוק לאקלים ולקהל הישראלי. יש שם מין מנגל... איזה שכבה כזאת שמבסתת טמפרטורה? יש הרבה מאוד מדע מעורב בדבר הזה. כן. כן. ברמה גבוהה. כן, כאילו, כן. כאילו, אתה יודע, דיברנו הרבה בפרקים שעברו על הכריות. Okay. המדהימות שלהם, mm-hmm. אחלה דברים. Uh, הקרית ההיברידית עם צד אחד uh, רך וצד אחד כזה תומך בראש ובצבא. צד אחד ובצבן. מפנק
0: וצד אחד מפנק יותר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ככה אפשר להתייחס לזה. Uh, קיצר, באמת, הם עושים דברים מדהימים. כאילו, הכריות שלהם, אתה יכול אפילו לפתוח ולהוציא חלק מהמילוי כדי שזה יתמוך בדיוק בגובה שאתה רוצה, uh, לכוונן את זה בדיוק כמו שרוצים. כאילו, ובאמת, אתה יודע, אני אומר את זה כל שבוע, זאת אכר הכרית הכי נוחה שישנתי עליה כל חיי. ואתם לא צריכים לסמוך עליי, כאילו, מה שאתם רוצים, בין אם זה המזרנים, בין אם זה הכריות, בין אם זה המזרנים לכלבים אפילו שהם עושים, והמצעים הסופר ריקים ונעימים שלהם, אתם יכולים פשוט לקנות לישון עם זה, או על זה במקרה של המזרן, תבדקו את המזרן, יש לכם 100 לילות שלמים לנסות, פשוט תישנו על זה, תראו אם זה נוח לכם, מתאים לכם, הם אומרים שזה יהיה המזרן הכי טוב שישנתם עליו בחיים. אם אתם לא רואים את זה ככה, הם פשוט יבואו לאסוף את זה ויקחו את זה חזרה הביתה. כאילו, הביתה בג'ק? שלהם, מהבית שלכם. מהביתה שלכם. הביתה של המפעל, <laughs> כזה. קיצר, <laughs> פשוט, תזמינו, תישנו על זה, תבדקו את זה, ואהבתם, מדהים, לא אהבתם, יחזירו, אבל כאילו, תא... אתם תאהבו את זה, בטוח. ומה אם אני רוצה איזה הנחה? <laughs> או, אז ככה, בשביל להזמין, פשוט נכנסים לפנדה. P-A-N-D-A-Z-Z-Z-Z נקודה סיום נקודה איי-אל. בוחרים בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל הארץ, עד חמישה ימי עסקים. מי שגר בתל אביב והסביבה זה יותר כמו יום יומיים כזה, וזה כבר אצלכם. תכניסו בקופה קוד קופון יש5-YESH בספרה 5. תקבלו חמישה אחוזי הנחה על כל ההזמנה. איזה מגניב. כיף
0: גדול, אחלה לילה, פנדה. חלומות נעימים. חלומות פז גם לך, ומכאן אני אקח אותנו לחוקי הפורמט, yes. שהם uh, היו ועדיין, גם במגרש חוץ. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה, אנחנו לא אורחים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד, ויאללה יעקב. Hey. אגב, אני עכשיו קולט שעל החולצה שלך כתוב יאשו.
1: כן, יאשו.
0: למה? זה לא אמור להיות יושי?
1: אבל אם תסתכל על הציור שלו, זה לא בדיוק יושי, הוא כזה דומה, אבל הוא לא בדיוק דומה. זה כאילו, זה להיכנס לעומק אם אתה רוצה... עזוב, זה לא נראה לי. אני רק אגיד מי שמכיר את ה-game gramps ביוטיוב, זה רפרנס לסרטון שלהם. אוקיי. כפרה עליהם, האנשים הכי מצחיקים בעולם היוטיוב. טוב, יאללה, בואו נצא לעניינים. רלף ריינס יש קשר לרינו ריינס? יש קשר, כן. רניגי. הוא היה ארטלו ובובי סיקסקילר. הוא היה בונטי הונטר. וגוד איזה יב. אוהדי יאב. ישר גם הוא נותן לו ציון. אוהדי יאב קוטי שאלו אם יש קשר לרומן ריינס. לא. אז ראלף ריינס ג'וניור נולד בשנת 1947 בגסטון, אורגון. Okay. גסטון היא עיירה קטנה מאוד עם 600 ומשהו תושבים. באורגון גם קורים הרבה דברים מוזרים. נכון, mm-hmm. וזה בערך שעה נסיעה מפורטלנד, שהיא כאילו מעוז ההיפסטרים המוזרים של העולם. Yes. אביו, רלף סיניור, היה טייס קרב מעוטר במלחמת העולם השנייה. בשנת 1958 רלף סיניור קנה שטח חקלאי גדול באזור, והקים שם מטע עצים גדול בשם Rains Tree Farm.
0: ממש ריינס פורסט.
1: המטע הפך לרווחי מאוד די במהרה וסיפק עצים לתעשיות הבניין והריהוט באזור. רלף uh, ג'וניור הוא הבן היחיד להוריו וכבר בגיל 10 פחות או יותר הוא עזר לאביו במלאכת נטיעת העצים והטיפול בהם uh, ואז גם כאילו לחטוב אותם ולנטוע חדשים. כאילו, All things would. קריטי מאץ'. Uh, גם uh, לאחר שהתבגר, אביו ניהל לבדו את העסק ורלף ג'וניור פשוט היה ממלא הוראות. כאילו, תכתוב את העצים פה ופה ופה, uh, תשלח את זה לספק הזה וזה, ת, תיתח חדשים, הוא כאילו עושה את כל העבודה... ביצועיסט, כן. אמו של ראלף נפטרה בניינטיז, ומאז הוא טיפל בעצמו באביו הקשיש. אבא שלו כבר לא היה מסוגל לעבוד, אז בהיעדר אופציות אחרות, ראלף ג'וניור כאילו מקבל את השליטה הבלעדית על החברה, וכל ההון שהיא שווה גם. כן. והיא שווה. ברוך אמא... השם. ברוך השם. בת דודתו של רלף תיארה אותו כאדם נחמד ופיקח, אבל גם מאוד נאיבי. אני אצטט, הוא סושלי אוקוורד, איך אומרים את זה בעברית סושלי אוקוורד?
0: מוזריקו. <laughs> <laughs>
1: אני מוזריקו. בדיוק. אני לא חושבת שהיו לו ממש חיי חברה, הוא גדל בין העצים. והוא בילה... אוקיי. והוא בילה את רוב זמנו שם לבד. לא עניין אותו ללבוש בגדים יפים או לגור בבית מפואר. לא עניין אותו... כסף גדול, מכוניות מהירות ונשים יפות. נכון, רק העץ. כן. למרות שהוא גדל להורים מיליונרים, זה לא ממש הזיז לו. שכנה שלו סיפרה, אף פעם לא היה לו אכפת מכסף, זה היה די חסר משמעות עבורו. אבל מה כן כמה מעניין... כמה נוח כשאתה, יש לך מלא כסף. כן, ברור, לעשות. זו גישה שאתה יכול לפתח רק כשאין לך. כן, אה, כשיש לך, לך מלא. אה, אבל אה, מה כן מעניין את ראלף ריינס ג'וניור? ובכן, אה, ראלף מאוד בקטע של האל-טבעי.
0: Uh,
1: כן, זה חיקוי טוב של דברים על-טבעי. קלפי טארות, קריאת עתידות, מיסטיקה, טלפתיה. יש לי
0: חשמל סטטי בידיים?
1: לי יש יותר. <laughs> uh, <laughs> 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 הוא אמר פעם למראיינת שבאה לראיין אותו, הוא אמר, הייתי 요- אצל יותר מיסטיקניות ומגדות עתידות מאשר שאת היית בחנויות נעליים. שזו דרך יפה גם להגיד שאתה פסיכי. וגם אה, להיות שוביניסט במקביל, כן. אבל כאילו בלי להגיד את זה במפורש, לגמרי. זה מהמם בעיניי. כל הכבוד לך, <laughs> שתי ציפורים. <laughs> אה, בשנת 2004, אה, רלף בן ה-57 נכנס לחנות מיסטיקה בעיר בנד אורגון. אה, שם הוא פגש את המדיומית רייצ'ל לי. אה, רלף סיפר, נכנסתי לשם, פגשתי אותה ומאוד התחברתי אליה. שילמתי רק עשרה דולר כדי שהיא תקרע לי בכף היד. ובסוף יצא שישבתי שם כמה שעות. עשה אחלה כן. אבל גם ככה לא אכפת לו מכסף. נכון. אבל כאילו עדיין, גם מי שלא אכפת לו מכסף יודע לזהות עסקה טובה. הוא שמע על רייצ'ל דרך פרסומת שלה בטלוויזיה המקומית, בה נאמרו דברים כמו, היא תוכל לעזור לכם למצוא הצלחה באהבה, בעסקים ובחיים.
0: נשמע כמו, אתה יודע. השילוש הקדוש.
1: הוא סיפר לה הכל על החיים שלו, כמובן שהם דיברו גם על העסק המצליח ועל אביו הקשיש והחולה, והוא סיפר לה על הדבר היחיד שהוא הרגיש שחסר לו בחיים. אמרתי לה שאני ממש רוצה משפחה. רציתי להתחתן ולהקים משפחה. אמרתי שזה פשוט חייב לקרות מתישהו. נחוש. כן. כן. חייב לקרות מתישהו. מתישהו. רייצ'ל אמרה שהיא תשמח מאוד לעזור בעניין, ושהיא רוצה להכיר אותו טוב יותר כדי להבין איך לעזור. היא גם סיפרה לו שהיא מאוד uh, מבינה את הסיטואציה, כי גם היא איבדה את ההורים שלה, uh, והיא גם uh, טיפלה בבן הזוג שלה שנפטר מסרטן. Mm. Uh, אז כאילו, היא מבינה איך זה להיות לבד וכזה. Yeah. Uh, כמה ימים לאחר מכן, השניים נסעו ביחד למטע העצים uh, של רלף. Uh, הוא סיפר על העצים השונים ועל איך שהעסק מתנהל. Uh, באותה תקופה, אגב, העסק היה שווה בסביבות ה-11 מיליון דולר. לא רע. ריצ'ל שאלה אותו שאלות על הילדות שלו ועל המשפחה, ולאחר סיור של כמה שעות רלף הסיע אותה הביתה, אמר שהוא ישמח לבוא בקרוב שוב לחנות שלה, לעוד סשן של עתידות. כזה, ו... אני
0: רואה בעתיד שלך שאתה תבוא שוב. <laughs> ו... <laughs> וכזה,
1: <laughs>
0: כזה, אתה <laughs> תשלם <laughs> לי יותר. איך יודעת?
1: <laughs> בין השניים התפתח קשר חברי, רק חברי, אבל קרוב מאוד. ראלפה היה מגיע הרבה מאוד לחנות של רייצ'ל, הוא גם היה מוציא אותה למסעדות וסרטים וזה. הוא היה כותב לה צ'קים גדולים ורציניים, הוא אפילו קנה לה באיזשהו שלב במתנה ג'יפ המר. וואו. כן. כן, והוא חשב
0: שהוא השיג דיל טוב עם העשרה דולר.
1: רלף גם, מה שאתה משלם עליו בזול הוא הכי יקר.
0: כן, מה שזול עולה ביוקר, כך אומרת המימרה.
1: רלף גם פגש מספר פעמים את בן הזוג הנוכחי של רייצ'ל, גבר בשם בלנסי. זה שם אמיתי, מה זה בלנסי? אני לא יודע.
0: זה נשמע ממש כאילו חרטוט
1: מוכרעת. Uh, ראלף אפילו העסיק את בלנסי בתור שיפוצניק והנדימן בבית שלו וגם uh, בעסק שלו. הנדימן! כל מיני עבודות. I am the הנדימן. <laughs> 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 uh, בשנת 2006, uh, רייצ'ל שכנעה את ראלף שהוא צריך עזרה בניהול העסק. היא סיפרה לו שהיא עבדה בעבר בניהול כספים ושהיא יכולה לעשות את זה גם בחברה שלו. אז היא קיבלה את התפקיד וניהלה בין השאר גם את תיק ההשקעות של החברה, של הריינס טרי פארם. אחת ההשקעות הראשונות שהיא המליצה עליהן לרלף הייתה בנדל"ן, שזה תחום שהיה באותו זמן בצמיחה מאוד מאוד גדולה בפורטלנד. היא מצאה בית של כ-430 מטר רבוע בשכונה די יוקרתית בפורטלנד, במחיר של כ-900 אלף דולר, טיפה יותר. ושכנעה את ראלף להשקיע ולקנות אותו במטרה לשפץ אותו ואז למכור ברווח, מה שנקרא... פיקסר-אפר. האוס פליפינג.
0: כן, האוס פליפינג. כן. כאילו הוא אומר, אני יכול לסובב את זה. נכון. אני ראיתי הרבה מאוד האוס-הנטר, שאתה יודע, הרבה מאוד, לא יודע אם אתה מכיר את התוכנית הזאת, אבל זה באיזה ערוץ... אני יודע שהיא קיימת. באיזה ערוץ החיים הטובים, אני לא יודע, שקר כזה. שעות של הנאה. כן,
1: גדול. אחר כך רייצ'ל אמרה לרלף שחבל שהבית יעמוד ריק סתם, כאילו עד שנעשה בו את כל השיפוצים והתיקונים. ועד שזה, אז היא שכנעה אותו שהיא תעבור לשם עם בן הזוג שלה ועם ארבעה מחמשת ילדיה. עד שהעבודות יתחילו וכאלה. באוקטובר... איפה החמישי? החמישית כבר בוגרת מדי, היא עזבה את mm. הבית. היא גרה בקליפורניה, אם אני לא
0: טועה. עברה לעיר הגדולה.
1: כן. קליפורניה.
0: היא בקליפורניה.
1: כן. באוקטובר 2006, ראלף סיניור הקשיש עבר שבץ מוחי.
0: בווניס ביץ' שמה. אני
1: לא משחררת אותך. כל המוזריקים. זה חיקוי מושלם של... הרבה שאני מכיר בז'אן, הרבה. הוא נזקק לסיוע צמוד 24-7, וזה משהו שהבן שלו, ראלף ג'וניור, לא מסוגל לתת לו. אז רייצ'ל אמרה שבעבר היא התנדבה במרכז גריאטרי סיעודי, וגם יש לה ניסיון, אתה יודע, עם ההורים שלה ועם בן הזוג שלה שהיא עזרה לו לפני שהוא נפטר מסרטן וזה וזה. אז היא הציעה כאילו, טוב, נתת לי לגור בבית, אז בוא תן לי לטפל באבא שלך כן. שיגור איתנו. אז הוא ישן על מיטה של בית חולים שם, והמיטה הייתה ממוקמת במסדרון בבית. Uh, כי כל חדרי השנה היו דפוסים. Mm. או לחלופין, אתה יודע, פשוט לתת לו חוויה ריאליסטית של איך זה כן, להיות בבית חולים. כן, הזקנה <laughs> במסדרון, כאילו, השקעה. <laughs> כן. Uh, מבחינת רלף uh, ג'וניור, הסידור היה מאוד מאוד מוצלח, כי יש לו מישהו הנדימן שעושה את כל השיפוצים והתיקונים של, שלו, יש לו נדלן, יש לו חברה טובה שמטפלת באבא שלו, הסיעודי. מדהים. Uh, הכל ממש מסודר, חוץ מדבר אחד שחסר לו. עדיין אין לו אהבה עם המשפחה שהוא הקים. אבל רייצ'ל שוב ושוב הרגיעה אותו ואמרה לו, זה יבוא, אולי אפילו ממש בקרוב. באוקטובר 2007, ראלף היה בדרכו חזרה הביתה מדנבר, שם הוא היה בכנס מקצועי של תעשיית העץ.
0: זה נורא חמוד שיש כאילו כנסים לכל תעשייה. לכל. כולם כזה, אתה יודע, מחופשים לבונים.
1: שרים את שיר הלמבר ג'ק של מונטי פייתון שאני כל כך אוהב. משווים דיקטים. דיקט
0: פיק. כזה. וואי, כל הפרטי שלי מלא בדיקט
1: פיקס. <laughs> קיצר, אז רלף בדרך חזרה הביתה מדנבר, והוא... זה
0: מבלי י... לעשות בדיחת כאילו, ווד
1: וכאלה. כן, כן. כמובן, לא, זה נמוך מדי. <laughs> יש נמוך מדי בפודקאסט הזה? <laughs> <laughs> לא. אוקיי. <Okay. laughs> uh, הוא ישב בשדה התעופה בפורטלנד, וחיכה שרייצ'ל תבוא לאסוף אותו הביתה. Uh, לפתע, אישה בלונדינית צעירה ניגשה אליו, ופתחה איתו בשיחה. <laughs> פתאום. <laughs> פשוט ככה. הפלא ופתע. Uh, היא הייתה חמודה וחייכנית, והיה לה מבטא בריטי כזה, שכזה עשה לו מגניב כזה. <laughs> <laughs> uh, <laughs> היא התיישבה ליד רלף וסיפרה שהיא מאנגליה, ושאשרת העבודה שלה בארצות הברית uh, עומדת להסתיים. היא הביעה חשש שאם היא לא תמצא עבודה חדשה בקרוב, היא תגורש חזרה לאנגליה כנראה. אה, uh, והכי חשוב, היא אמרה לו שהיא מדיומית. Mm. והציעה לקרוא לו בכף היד. איזה צירוף מקרים. עכשיו, בשלב הזה, היא הציגה את עצמה ואמרה, שמי מרי מרקס. קוראים לך ראלף, נכון?
0: והוא בטח לא חשד בכלל, לא. זה שעושים עליו פה מהלך.
1: לא. היא אמרה שהיא יודעת שיש לו עסק גדול. לא אמרה למה, אבל אני יודעת שיש לך עסק גדול, ואני יודעת שיש לך אבא מאוד מאוד חולה. Uh, והוא פשוט היה בהלם טוטאלי. הלם, הלם, הלם. ואז השיחה נקטעה באופן פתאומי, כי רייצ'ל הגיע לאסוף אותו. או, מי זאת האישה המסתורית הזאת שפה איתך? <laughs> אז לא, זה פשוט כאילו, הם, הם כזה, טוב, יאללה, אני חייב ללכת. <laughs> אני <laughs>
0: מרגישה נוכחות מאוד חזקה פה בעצמה, <laughs> הכיוון שלה. <laughs> הם, הם החליפו <laughs> טלפונים מהר <laughs> כזה, <laughs>
1: כן. ו... הם נסעו, כאילו, רייצ'ל ורלף, וכל הנסיעה חזרה, רלף לא מפסיק לדבר על האישה המעניינת שהוא פגש, ואיזה מדהימה היא, ואני חייב לדבר איתה עוד, ואיך היא ידעה, וכזה, כזה, כזה,
0: סתום. <laughs>
1: <laughs> בתוך זמן קצר מאוד, מרי הצטרפה לעסק של רלף, ועבדה במשרה חלקית, יחד עם רייצ'ל, בניהול הכספים. Uh, בזמן שהיא עבדה במשרה נוספת בקליפורניה. Uh, ب- מבחינת uh, ראלף זה היה סידור מעולה. הוא גם יכול להיות קרוב אליה, שזה כן. אחלה. Uh, וגם כאילו יש מישהי שתשים עין על רייצ'ל בקטע של הכספים, כי אתה יודע, לך תדע. אז כאילו יש לו מין בקרה כזאת משני הכיוונים. בקרו. כזה. Uh, בקרו. <laughs> <laughs> מבחינתו הוא יכול היה לישון בשקט, בידיעה שהעסק בידיים טובות, ועם הזמן הוא כזה שחרר יותר ויותר את השליטה שלו על העסק והכספים. ובאמת בתחילת 2008, רלף חתם הסכם שמעביר את כל השליטה על כספי החברה לרייצ'ל ולמרי, ונתן להם ייפוי כוח בלתי מוגבל לקבל החלטות עסקיות בנוגע לחברה. וזהו, הם בפנים.
0: מה יכול להיות כבר? קח, תעביר את השליטה בחברה <laughs> ל,
1: למדיומים. כן, וכאילו... תראה איך הרווחים שלך צומחים, כי הן יודעות מה הולך לקרות. כן, יעשו לך קסם ויעלימו אותו. בערך באותה התקופה, מרי פנתה לרלף בבקשה לעזרה. היא הייתה חייבת גרין קארד כדי להישאר באמריקה, והדרך הכי פשוטה לעשות את זה... להתחתן. כן. אז הוא הבין את הקטע, והוא גם היה די בקטע. אז השניים התחתנו, הם מעולם לא גרו ביחד, אף פעם לא היה ביניהם משהו פיזי, מימוש נישואין, כל כן. הברוז'יט הזה. אף פעם לא היה שום דבר. אבל שניהם רצו ילדים גם בנוסף לכל. אז מרי שכנעה את ראלף uh, לעבור ביחד תהליך של הפריה מלאכותית, uh, שהוא כמובן מימן בעצמו בשמחה, כי הוא ממש רוצה ילד. Uh, כל התהליך התבצע בקליפורניה, שם היא גם ילדה את התינוק, uh, ואז היא קראה לו ג'ורג'ו ארמני. אוקיי. Okay. זה השם של התינוק. <laughs> זה השם שלו? <laughs> כן. Uh, ג'ורג'ו ארמני ריינס. Uh, כן, כן. אבל בפועל, התינוק לא באמת היה לא שלו, והוא אפילו לא היה התינוק שלה. כי מה שקרה בפועל, היא פשוט לקחה את התינוק של אחותה הגדולה. האחותה הגדולה היא הבת הבכורה של רייצ'ל שגרה בקליפורניה. מה? כי מרי היא בעצם פורשה לי. הבת השנייה של רייצ'ל לי.
0: אההה. אוקיי, פשוט הוא לא הכיר כאילו את ה... את כל הילדים,
1: אובייסלי, אז פשוט... עכשיו, לא רק זה, היא גם עם פאה בלונדינית ומשקפיים. אה, זה בכלל, היא לא נראית כמו עצמה. כן, והיא כאילו סיפרה לו שהיא עובדת במשרה אחרת בקליפורניה, כדי שכש... אם הוא יראה אותה כזה... זה בעיר, כאילו, הריצו כאילו עליו fully blown scam, כאילו, <laughs> <בחלוטין>. בצורה הכי <laughs> מגעילה שיש. אגב, כשהם נפגשו בפעם הראשונה, היא הייתה רק בת 17, שזה חוקי, אבל כאילו, הוא, הוא גם לא ידע את זה, היא הציגה את עצמה בתור אשת עסקים הב- כזה. בריטי, מה הקשר כאילו? זה פשוט הס... הסכם, למה? כזה? קטע של, שירחם עליו, והיא ייקח אותה לעבוד מהר, כי כן. היא עומדת כן. להיגמר להשארת העבודה, אז היא חייבת עבודה עכשיו, כן. כזה. <laughs> עכשיו, השם מרי מרקס נבחר בגלל שזה השם של האימא הביולוגית של רייצ'ל. זה השם שלה. רגע,
0: ומה זה פשוט לקחה ילד?
1: היא כאילו... הנה, זה הילד, הייתי בהיריון עכשיו. היא נעזרה בילד. עכשיו, שוב, היא אומרת שהיא בקליפורניה עובדת, אז היא פשוט מחזירה אותו הביתה.
0: אבל יש שלב של, כאילו, של הריון.
1: מה עם זה? כן. נכון. אוקיי. כן. כן. פשוט איכשהו זה עבד. כן. אני מניח עם כרית כלשהי או משהו. וואו. אחלה. כמובן שלא היה לו מושג משום דבר מכל מה שאמרנו עכשיו. בינתיים, רייצ'ל לי מכרה כמעט את כל מה שהיה בתיק ההשקעות של רלף ושל החברה. של החברה בינתיים, סליחה, לא הדברים האישיים שלו. הכסף הגיע, למרות שזה תכלס אותו דבר. Uh, הכסף הגיע לחשבון הבנק של העסק, ומשם רייצ'ל העבירה סכומים נכבדים לחשבון שלה, וגם לחשבונות של בלנסי. Uh, uh, ו- ושל בתה פורשה. Uh, תיק ההשקעות של החברה, בשווי של כ-3.8 מיליון דולר, uh, נמחק לחלוטין, בלי שאף אחד שאל אותו או לא לא הודיע לו. לא מושג. יאמן. שום דבר, לא היה לו מושג. אחר כך רייצ'ל עברה לחשבון הבנק הפרטי של רלף, היא הוציאה כרטיסי אשראי על שמו והשתמשה בהם כדי לצאת עם בלנסי לחופשות במלונות יוקרה ב... מדמיינת בלנסי, פשוט איזה דביל נגרר כזה,
0: כאן בלנסי כזה,
1: אוקיי. אז הם יוצאים לחופשות במלונות יוקרה בפריז, איטליה, במונאקו. מונאקו? הם מסתובבים שם במועדון לילה שנקרא ביליונר. כן? כן. סמניפיק. החופשות האלה, רק החופשות עצמן, כל הכרטיסים והמלונות והזה, יותר מ-100 אלף דולר.
0: בשום שלב אבל, ראלף לא חושב לשאול, איפה הכסף שלי?
1: הוא לא חשב לשאול הוא לא מסתכל, זה לא מעניין אותו. לא אכפת לו, יש לו מישהי שמנהל את הכספים, הכל סבבה. כן. רייצ'ל ופורשה גם יצאו להם מלא סיבובי קניות, הן הוציאו יותר מ-300 אלף דולר בחנות של רשת היוקרא נורדסטרום. מכיר? <mm בטח. 300 אלף דולר. זה shitload of money, זה כאילו באמת. אני לא יודע איך
0: מגיעים לזכומים האלה.
1: שמע, הם מוכרים שם בגדי מעצבים וכאלה, אבל עדיין. עדיין. גם לזה זה מלא
0: כסף. זה כשהמטרה שלך היא להוציא כמה שיותר, אתה תגיע לזה. כן,
1: בדיוק. בפברואר 2011, ראלף ריינס סיניור נפטר בגיל 91. שנתיים לפני מותו, ראלף ג'וניור כבר קנה חלקה ומצבה. לשלושה קברים, כדי שאבא שלו ייקבר, ואז גם הוא ייקבר, וגם בשביל הבן שלו, ג'ורג'ו הרמני. הוא יכל להסתפק בשני קברים וחצי. לא משנה. יפה מאוד. לאחר מותו... זה לא באמת ככה. לא, זה לא, אבל בכל זאת. לאחר מותו של אביו, רייצ'ל סיפרה לרלף ג'וניור שהוא ייאלץ לשלם סכום גבוה מאוד במיסי ירושה. ושהדרך uh, היחידה שלו לעמוד uh, בתשלום היא על ידי מכירת החברה. Uh, יש לציין מן הסתם שהמס הזה מעולם לא היה קיים mm-hmm. שם. Uh, ראלף הסכים וריינס טרי פארם נמכרה תמורת uh, 12.1 מיליון דולר. Uh, באותו היום שהכסף מהמכירה נכנס, רייצ'ל ובלנסי קנו uh, רכב uh, פרארי ורכב בנטלי. עם <laughs> מלא. Uh, זמן קצר לאחר מכן הם קנו עשרה שטחי נדלן, שרובם הומרו והפכו לחנויות מיסטיקה, כזה psychic shops, נשארים בסקאם ביזנס. כן. בשנת 2012, החוקרת המשטרתית ליז קרות'רס הייתה בדרכה לעבודתה בפורטלנד, ובדרך היא עברה בפרוור קטן בשם קנבי באורגון, שם היא הבחינה בחנות מיסטיקה, שבשטחה חונה רכב פרארי. עם לוחית הרישוי, מיסטר ביג. מה? וואו. היא חשבה שהשילוב הזה קצת מוזר, okay. במיוחד בעיירה הממש קטנה, פרוור קטן כזה של פורטלנד, אז היא הריצה במחשב uh, לוחית הרישוי וגילתה שהרכב רשום על שם בלנסי לי. Uh, בבדיקה על השטח היא גילתה שהחנות רשומה על שמו של רלף ריינס ג'וניור. לצערה של החוקרת, העיירה הקטנה הייתה מחוץ לתחום השיפוט שלה. Out of our jurisdiction. Yeah. <laughs> אז היא לא הייתה יכולה לחקור יותר ממה שהיא עשתה כבר. וזה פשוט נשאר לה בראש במשך תקופה, והיא כאילו לא ידעה מה לעשות עם זה, אבל היא ידעה שצריך לעשות משהו. שנה וחצי לאחר מכן, היא הגיעה לסמינר מקצועי, שם היא פגשה חוקר בשם סטיב פלויד, שהוא במקרה החוקר המקומי של קנבי, העיירה הקטנה הזאת. אז היא שאלה אותו לגבי ראלף ריינס, ובזמן שהם מדברים... חוקרת נוספת שנמצאת שם, במקרה שמעה את השיחה, ואמרה שהיא מכירה את רלף מהעבודה הקודמת שלה, במפעל עצים. אז היא הכירה אותו כספק. איזה הצטרפות מקרים. השלושה התחילו לחקור ביחד את הסיפור. הם ביקרו את רלף בביתו, ושאלו אותו אם הוא יודע שיש רכבי יוקרה שנרכשו על שמו. והוא אמר שאין לו מושג. כן. כשהציגו בפניו עוד ועוד ראיות על כך שהוא קורבן של הונאה, הוא פשוט אמר לחוקרים, דברו על זה עם רייצ'ל, היא מטפלת בכספים שלי.
0: כן, הוא פשוט כל כך לא רוצה להתעסק בזה, כן. שהוא
1: כאילו... והוא כל כך סומך עליה. כן. טוטאלית. כן, שילוב מסוכן. מיד לאחר שהחוקרים עזבו, רלף צלצל לרייצ'ל וסיפר לה על החקירה. היא סיפרה לו שכן, היא הוציאה הרבה מהכספים, וטענה שהיא הייתה צריכה להסדיר חובות הימורים. של בלנסי. אוקיי. ואז היא קנתה עם זה מכוניות כן, או משהו, כן. ברור. החוקרים לא הצליחו ליצור איתה קשר, והם הבינו שהיא כנראה יודעת מה קורה, ושכנראה הוא סיפר לה כן. שהם מדברים עליה. החוקרים הגיעו לחנות בקנבי, והם עשו שם, עשו שם חיפוש. הם מצאו שם תכשיטים, שישה שעוני רולקס, אלפי דולרים במזומן, מטבעות להספנים, הם אפילו מצאו את הפאה הבלונדינית של פורש. <אח> אחר כך החוקרים הגיעו לחנות המקורית של רייצ'ל בבנד אורגון, שם הם מצאו את רייצ'ל ופורשה. בחנות היו גם תיקי גב ארוזים עם טלפונים ניידים וכסף מזומן. הם עשו חיפוש על פורשה ומצאו 36 אלף דולר במזומן בתחתונים שלה. וואו. גם רלף היה שם. Uh, הוא עבר לגור בגראז' uh, כזה מאחורי החנות. איזה... באמת.
0: <laughs> כל כך עצוב,
1: באמת, מה שעשו <laughs> לבן אדם הזה. ממש. Uh, רייצ'ל ופורשה נלקחו למעצר, uh, יום לאחר מכן בלנסי הסגיר את עצמו. שלושתם זכו לכתב אישום על 11 מקרים של הלבנת הון, פלוס שני מקרים של קשירת קשר לדבר עבירה, ושלושתם הודו באשמה. פורשה לי, שהייתה כבר בת 25, נשפטה למאסר של שנתיים ותשעה חודשים. בלנסי נשפט למאסר של שנתיים. רייצ'ל, רייצ'ל לי נשפטה לתשע שנות מאסר, כי גם מצאו עוד דברים במהלך החקירה. זמן קצר לפני המאסר שלה, היא הספיקה כבר למצוא עוד קורבן להונאה דרך החנות שלה גם, הוא נכנס כלקוח כאילו, והיא רכשה מרצדס על שמו, מכונית מרצדס. וואו. במהלך החקירה גם התברר שבשנת 1999 היא ביצעה הונאה נוספת בקליפורניה, שם היא רכשה שני רכבים על שמו של קורבן נוסף, יחד עם קניות נוספות על סכום של כ- קצת יותר מ-100,000 דולר.
0: אתה מבין שכאילו בגלל הביזנס, היא בחרה את הביזנס שמושך אליו דבילים בתור okay. לקוחות, ואז בוא. כאילו, וואו, אתה ממש בעניין, אתה ממש דביל, בוא נבין כמה כסף יש לך. אקזקטלי. Exactly.
1: לא יאמן. זה הכי קל, כאילו, אחוזי ההצלחה שלך ברגע שאתה בתחום הזה וכבר תפסת מישהו, סופר גבוה אם אתה יודע לדבר, okay. אם יש לך מספיק. אנשים תמימים שייתנו בך הרבה אמון. יפ. Yep. סגנית התובעת הכללית של מדינת אורגון אמרה, רייצ'ל לי הייתה מאוד מיומנת בהוצאה לפועל של תוכנית מדוקדקת של הונאה. היא פיתחה יכולת בלהבין בדיוק מה הקורבנות שלה רוצים לשמוע וליצור את הסיטואציה המושלמת כדי להוציא מהם כמה שיותר כסף. הונו של רלף ריינס ג'וניור, שהיה מוערך בשיאו בכ-15.5 מיליון דולר, הצטמק למשהו כמו 200 אלף דולר. הרשויות הצליחו בסופו של דבר להחזיר לו כשמונה וחצי מיליון דולר על ידי מכירת רכוש וכאלה, כן. הם אפילו עשו איתה עסקת טיעון כדי להוציא עוד דברים. אבל למרות הכל, הוא עדיין לא מאמין שעשו לו משהו לא בסדר. זה מקרה מדהים,
0: אגב, שהרשויות שומרות עליו בצורה אקטיבית,
1: מבלי שהוא בכלל רוצה או מעורב. נכון. כאילו, הוא לא הגיש תלונה, הוא לא חושב ש... זה מטורף, זו הצלחה בו. משוגעת של כן. המשטרה שם. במהלך המשפט של, של השלושה, הוא הגיש מכתב לבית המשפט וכתב, אני לא קורבן. במכתב כן. הזה. בעדות שלו במשפט, הוא סיפר, יש לי זיכרונות נהדרים איתם, עשינו הרבה דברים ביחד, וגם עם אבא שלי ועם ג'ורג'ו. אני עדיין רואה את מרי כאישה אמיתית. ואותי כאותו הגבר שהתחתן איתה. מסכן, הוא כזה ביזר. ממש, ממש. גם היום בראיונות רלף ריינס ממשיך לספר על כך שהוא מתגעגע אה, לשלושה. הוא ממשיך לענוד את הבת הנישואין שלו. הוא אה, נשוי מבחינתו, מה כן. זאת אומרת? ומתגעגע מאוד לבן שלו שעבר לגור בקליפורניה עם אמו האמיתית. אני מצטט, יש לי עניין אמיתי בחייו של ג'ורג'ו, למרות שהוא ככל הנראה לא הבן אתה מבין, שלי. אתה מביך,
0: ברגע שהוא כבר קנה את זה, שזה הבן שלו,
1: זה קשה לחזור מהתחושות לא האלה. אתה פשוט לא יכול להפריד. כן. כשהוא נשאל אם הוא רוצה לומר משהו לשלושת האנשים שגנבו ממנו, הוא אמר, אני רוצה שהם ישתחררו ויצליחו ושיחיו את חייהם. האמן. <אז> בכנות, אני מאחל להם הצלחה.
0: והם כל כך אכזרים ורעים, וכל כך מאחל להם. תשמע, הבן אדם הזה הוא פאקינג, לא יודע. אני בטוח,
1: אני משוכנע, שכשהיא תצא, הם יהיו באיזשהו... הם יחזרו, הם יחזרו לשתות אותו. יהיה שם איזשהו קשר.
0: הם יקחו ממנו כסף בצורה זהירה יותר, זה מה שיקרה. זה מדהים בעיניי, מקווה שכאילו... ואין לו אף אחד אמיתי לידו שישמור עליו. אף אחד, הוא לגמרי לבד. מטורף.
1: אגב, אחד מהקורבנות שלה, הקורבן הראשון הזה שלה זה מישהו עם, איזושה, עם איזושהי הפרעת אישיות, כאילו, הפרעה התפתחותית mm. כזה, okay. כאילו, okay, ס... okay, okay, אחת אחת. כן, כן, אני הולכת על החלשים. כן, זה לא משנה. קול, cool. <laughs> יפה, <laughs> אחלה. היה <laughs> <laughs> כיף. זה באמת, זה לא מפסיק לקרות, הדברים האלה. גם, אתה יודע, לא בהכרח בסקייל הזה, אבל... אני באמת, אני מפחד ממה שיכול מאוד לקרות להורים שלי, לאימא שלי בעיקר, כי כאילו, בוא נגיד, היא כבר לחצה על כפתורי ספאם, ולא הודעות ספאם. לגמרי,
0: אני כבר הייתי עד לכמה מקרים של הונאות שניסו להריץ על ההורים שלי והגיעו לשלבים מסוימים. זה כאילו, בטח, זה כל
1: הזמן מנסים, אנשים מבוגרים כל הזמן מנסים אותם, זה נורא. וזה קטע, כי כאילו... אתה יודע, כשאנחנו, כשהאינטרנט היה בהתחלה שלו, אז כל הזמן אמרו לך כזה, אל תסמוך על שום דבר באינטרנט וכאלה. לאט
0: לאט אתה יודע, האינטרנט הוא בכל דבר שאתה
1: עושה. נכון. <עוד>
0: זה כבר לא, אני נכנס רגע לאינטרנט.
1: ואנחנו תמיד, תמיד היינו כאילו, ב, אני זוכר את עצמי משכנע באופן אקטיבי במשך הרבה מאוד זמן שיש דברים באינטרנט שאפשר בכיף לסמוך עליהם ולא הכל זה הונאות ויש דברים שהם מהימנים והכל רציני ועכשיו אני ממש מרגיש שאני בסיטואציה לגמרי הפוכה. שאני כן. זה שצריך להסביר ל- ל- לאימא שלי ולאנשים שאני מכיר, של כאילו, אל תסמכו על שום דבר שאתם קוראים באינטרנט, אלא אם זה מגיע. כי מ... אתה,
0: כבר, אתה גם מיומן ברמה אחרת. כן. אתה כבר בלי להתאמץ, אתה לא מתרגש מהפישינג והסכמס, כי אתה פשוט, זה עובר לידך כבר. כן. אבל מסתבר שליד רוב המשתמשים, או אחוז לא, לא מבוטל מהמשתמשים, הדברים לא עוברים לידם. למשל, כן. אני נגיד עיוור לפרסומות, mm-hmm. אבל פרסומות זו תעשייה ש... ש- שמקיימת בהצלחה רבה מאוד הרבה מאוד עסקים נכון um, וזה עובדה שזה עובד אז זה אומר שתפרסם שם גם סקם וזה גם יעבוד על אנשים מסוימים זה, נכון. זה כאילו. אינטרנט זה מקום מסוכן, בקיצור. אין ספק. צריך לדעת ממה ליהנות
1: וממה להיזהר. זה היה עוד פרק שלו. מה יש בזה? ולפני שנסיים, רק נזכיר שאם אתם בעניין של חדרי בריחה וחוויה באמת באמת מגניבה וכיפית ומעניינת ומאתגרת, כנסו ל-QuestAer.co.il, תזמינו לכם מקום באחד מחדרי הבריחה שלהם שהם מעולים, תגידו שבאתם דרכנו, תקבלו 15% הנחה. ומעבר לזה נגיד, מזרן, מדהים, מצעים סופר ריקים ונעימים, הכרית הכי טובה בעולם, משתבח שמה, אפילו מזרנים לכלבים, כנסו לפנדה ZZZ, COIL, uh, תזמינו שם מה שבא לכם, תנסו, תשנו על זה uh, בבית ותבדקו בעצמכם, uh, קוד קופון יש 5 ל-5 אח, אחוזי הנחה דרכנו. Uh, וזהו, ספר להם איפה אנחנו נמצאים. אפשר
0: למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקצות הוודקאסטיים, אנחנו נמצאים באתר שלנו, מהישבזה.קום, אנחנו בפייסבוק, תיכנסו אלינו ל"מהישבזה" הקבוצה, אנחנו בטוויטר, באינסטגרם, אנחנו ביוטיוב, יש לנו ערוץ, אנחנו, um, יש לנו גם עמוד בפטריון, מי שרוצה לתמוך בנו בכמה שקלים, נודה לו מאוד, ויש תשורות מגניבות, פטריון.קום/מהישבזה, ראיונות לפרקים, לשלוח אך Yes. תודה רבה יעקב תודה למיקסל שאירחו אותנו פה תענוג ועד הפרק הבא
1: יאללה yeah. ביי.